Друзья, привет всем. Меня зовут Артем Ксио, это канал Вакс Ниндзя, как обычно. И сегодня холодно в Москве, и я напросился в гости, чтобы согреться. Сегодня замечательная девушка нас приняла, Каролина Банова. Уверен, что, да, уверен, что многие с ней знакомы с ее творчеством. Сегодня, как обычно, мы посидим, поговорим о том вообще, как Каролина ввязалась во все это музыкальное безумие, и что ее привело в это, и что вообще происходит в ее жизни сейчас. Может быть, еще какие-то темы интересные зацепим. Вот. И поговорим о пластинках обязательно. Конечно. Вот. У Каролины коллекция классных хаос-пластинок, и не только хаос, наверное. No. Все. Вот. Андрей, Все, у нас за кадром, по традиции, помаши. Классическое приветствие. У нас еще Михаил, пожалуйста. Андрей, у нас сегодня следит за звуком, правильно, Андрей? Все в порядке за звуком? Все, класс. Начиная с глупых вопросов, а потом, Давай. возможно, будет что-то более умное. Можно мне сегодня задавать только глупые вопросы, пожалуйста? Только воскресенье. Да, так и будет. Да, воскресенье только так и бывает. Расскажи, пожалуйста, в какой момент, помнишь ли ты его, ты увлеклась вообще диджеингом? Был ли это какой-то переломный момент или это произошло плавно? какой-то момент, может, предшествовал ему? Ну, увлеклась я диджеингом в году 2009. Увлеклась почему? Потому что я всегда очень любила музыку, всегда ее собирала в больших количествах, всегда ее интересовалась. С 10 лет я скупала всякие CD-диски в CD-магазинах, а всегда дигала. за музыка? Мой творческий путь начался с олдскульного хип-хопа, Дела Soul, Африка Бомбата, Брэн Ньюбиан и... Нью-Йорк, в общем. В общем, да, да, Нью-Йорк. Потом у меня была альтернатива, панк, рок и немножко ну, R&B. Что, например, панк, рок? Типа Папа Роуч. Ну, типа классика, мне кажется, у всех 14-летних ребят в то время... Всегда был загон по Гуану Эйпс, Папа Роуч. Это прям классика, классический Это класс. после хип да. Это всегда шло а, в ногу. Mm -hmm. Да, в ногу со временем. А начала я играть в 2009 году. Почему? Потому что рядом с моим общежитием, тогда еще в Англии, был бар. Очень прикольный, назывался Айбар. Там можно было туда прийти, точнее, можно было послушать музыку, пообщаться, потусить. Он был достаточно маленький, комфортный, и я напросилась сюда играть, потому что у меня было очень много музыки. И, собственно, вот с него и началась моя история. А потом я как-то стала углубляться, стала дигать, и пришла в клубы более посолиднее на тот момент. Давай чуть позже подробнее. Ты сказала Англия, и все-таки что? Да, вот. я Ты же из Новосибирска? Я, да, изначально я вообще из Самары, я родилась в Самаре, а, пожила там 4 года, угу. и в 96-м году я переехала в Новосибирск вместе со своими родителями, потому что моему папе предложили замечательную должность, и, собственно, вот, мы оказались там, я прожила там около, наверное, не знаю сколько, 15 лет, угу. и в 
Нет, я набрала, не 15 лет, гораздо меньше, потому что в 16 лет я уже уехала в Великобританию. На учебу? Да, на учебу. А, как это вообще произошло? Ты, это мечта была? Да, это была моя мечта. Я попала в Оксфорд в... Не помню уже в каком году. В 2006 году я поехала летом в Оксфорд просто поучиться, поизучать язык, посмотреть страну. У меня была такая туристическая поездка вместе со школой. И мне настолько там понравилось то, что... Да, у меня появилась мечта, и я захотела там учиться, и впоследствии я бы очень хотела там остаться жить. Mm -hmm. да. А как, как поступает в Оксфорд, расскажите? Просто я даже не представляю. В 16 лет я даже не думал о таком, типа, Оксфорд. Нет, в 15 лет... Нет, я не поступила в Оксфорд, начнем с этого. В 15 лет я просто поехала в Оксфорд, я выбрала этот город из-за того, что он очень красивый ну, я, я, исторический. Я, я к тому, что да, ты да, задумывалась да. о том, чтобы вообще поступать за Бугор учиться. Да. Откуда такая мысль? Потому просто что я потому, не хотела что... учиться в России, мне не хотелось быть тут, я очень хотела переехать, когда я посмотрела ну, Англию, и я влюбилась в эту страну и поняла, что, mm. блин, это моя страна. Это именно страна любимая. понравилась? Да, 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 да. А что тебя зацепило? Ты помнишь? Честно люди, говоря. Люди или что это просто сильно отличалось от Новосибирска? Ну, естественно, это очень сильно отличалось от Новосибирска. Больше возможностей, больше людей. Люди все такие разные, все такие классные. Англия вообще интернациональная страна. Там очень много как и индусов, азиатов, англичан, европейцев. Угу. Мне не хотелось просто задерживаться в России. И вообще, как бы, когда я училась в школе, я все-таки понимала, что... Россия и ну, как бы Новосибирск это совершенно не то место, где я хотела бы оставаться и жить. Мне хотелось посмотреть Ты мир. потенциал не видела, наверное. Ну, да? я совершенно не видела, да, потенциал, потому что мне хотелось чего-то больше. Угу. Это сколько тебе лет было, а, когда ты туда переехала? Я закончила школу в 16 лет, и, соответственно, да, я как закончила школу, я переехала в Англию через три месяца, получается. И в августе мне исполнилось 17 вот. Ну, все равно, когда тебе 17 лет, ты особо не можешь ходить по клубам и тусоваться там, поэтому... Там ну, я все равно ходила а и там, тусовалась. Там, там строго, кстати, с этим? Да, там очень строгая политика. Тебе всегда надо показывать свое ID, типа паспорт или карточку специальную. Типа как, если ты гражданин Великобритании, у них у всех есть своя ID-карта. Ты уже тогда слушала хаос или что-то такое подобное? А, слушать хаос, да, я начала, когда я еще была в Новосибирске, потому что в моей жизни всегда присутствовали танцы, я mm -hmm. всегда танцевала, мне очень нравились верха, то есть верхний брейк, mm -hmm. хип-хоп не стайл, поппинг, но хаос пришел гораздо позже, то есть я хаос танцы вообще никак не могла воспринимать mm -hmm. до какого-то времени. А потом я услышала этот бит и как бы и прочувствовала вообще всю прелесть и танцев, и музыки. А ты помнишь первый раз, как ты вообще столкнулась? Может, радио какое-то? Или... Нет, это было не радио. Наверное, я посмотрела «Джаз дебют». Есть такие соревнования, которые проходят в Париже. «Хаус дэнс». Там по верхам и mm -hmm. поппинг, локинг, «Хаус», «Нью стайл». Ladies. 
Да, я посмотрела джаз-дебю, и я влюбилась в эту музыку, и поняла, что, блин, да, на самом деле это круто. Как ты сортируешь пласты? Так, ну, как я сортирую пласты? У меня здесь находится новый хаус, старый хаус, Чикаго. От Чикаго у меня переход такой, легкий переход в Итало. А, вот здесь еще у меня находится диско. Легкий переход в Итало, старый IBM, новый Итало и новый IBM, новая техно, но техно не которая типа Берлина, а техно более, которая звучит как старая, скажем так. Вот, Лайс и здесь у меня в основном Детройт. И техно побыстрее. И вот тут маленькая часть Берлина. Очень. Вот. А вот здесь те пластинки, которые, ну, которые <laughs> не попадают ни, по, ни под какую категорию. Типа Депешмот, Алла Пугачева и семерочки. семерочки. Моя любовь семерочки. Ну, мне очень нравится играть семерок. Просто, мне кажется, это самые сексуальные пластинки в мире. Вот. А также есть два диска. Лейфар. Да, и вот мне подарили диск Депешмот не так давно. Альбом. Класс, это... Дельта Машин. Их новый альбом. Относительно новый. Не новый, предыдущий. Ты считаешься фанаткой Депешмот? Да, считаю. Я даже на концерте была. Класс. Какие треки, может быть, помнишь? Ну, то есть, какого рода хаос это вообще был? Что-то просто... типа пропаганда Год Сол. Ага, ну да. тоже Нью-Йорк. Ну да, 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 конечно, это Нью-Йорк. Соуфул, Соуфул, много перкуссий. Наверное, не гараж, но вот именно Соуфул, много перкуссий. Очень прикольный ломанный бит. Где-то вокал. Очень интересная бас-линия. Мне интересно просто, как бэкграунд у людей складывается. Я почему такие вопросы странные задаю? Вообще, Мне нравятся странные вопросы, да, задавай. То есть, как у человека складывается восприятие? Вот ты сказала, что был хип-хоп, да. и вот оно, оно как бы аукнулось. Оно аукнулось, да, 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 да. Чуть позже. В Лондоне, значит, ты говоришь, что очень сложно было тусить, когда тебе 17 лет. А как ты это обходила? Ну, во-первых, не в Лондоне. Я а, поехала ты... учиться в Бормут. А, угу. Я собиралась поступать в Бурманский университет на ресторатора. На ресторатор. Да. Но перед тем, как поступить именно в Бурманский университет, мне надо было поучиться в колледже языковом, угу. сдать необходимые экзамены для того, чтобы меня приняли просто в университет. Угу. А тоже на тот момент знала английский? Или да, был? я учила английский с пяти лет. Угу. И помимо школы, которая у меня была с углубленным изучением английского языка, то есть у меня было четыре пары в неделю, минимум английского. Плюс у меня всегда были педагоги, к которым я ходила, и у меня еще была языковая школа. Угу. Да. Поэтому как бы английский у меня всегда был... Всегда. Всегда-всегда. Родители заставляли тебя? Нет, или... они меня не заставляли. Мне самой очень нравилось, у меня очень хорошо получалось, и я очень любила изучать английский язык. Как-то всегда было в кайф. Угу. Да. Так, ну, значит, Бормут. Бормут. И вечеринки. 
Бормуты вечеринки. Да, так какой вопрос был? Конкретно? А как, как ты тусила, если тебя не пускали? Ты, ты получается, как-то. Нелегально. Нелегально, да? Ну, мне просто интересно, как это происходит. У нас, вот на самом деле, в России сейчас часто нам тоже задают вопрос, мы делаем вечеринку, нам люди пишут: мне 17 лет, могу ли я попасть на вечеринку? Ты не можешь попасть, к сожалению. Вот. Но они же все равно как это, наверное, как проходят, проникает. мне кажется. Я, я, конечно, не могу распознать внешне, там, сколько человек лет. Это дело охранника, наверное, входит. Но вот и там насколько строже это? Ну, в Англии гораздо строже с этим политика, потому что в каждый клуб, в какой ну, ты не подойдешь, в какой не придешь, там всегда спрашивают э, паспорт, ID, то mm -hmm. есть при любом раскладе «но». Но Я помню, я пошла Я очень хотела пойти в клуб Я пошла одна Стою в очереди Сзади меня ну, Подходят ребята Я слышу русскую речь я Говорю, о, ребят Давайте дружить, можно я к вам В общем, я с ним познакомилась И Собственно, мы подходим уже К охраннику Он говорит я вас всех пропускаю, а вот тебя, девочка, нет. Я слышу по акценту, что он, ну, естественно, он не британец, он не англичанин. Я у него спрашиваю, а ты откуда? Он говорит, я из Армении. Я говорю, о, так наш человек. Я же из России, типа, ну, пусти меня, бро. Он говорит, давай, типа, заходи через черный вход. Вот он меня и пустил через черный вход. И, собственно, вот. Короче так. говоря, нетворкинг. Да, нетворкинг абсолютнейший. Как бы везде надо своих находить и со всеми надо общаться. Это главный вообще, главный поинт. Вообще про Итала, кстати. Ну, и типа я совершенно не шарю в Итале. Ой, я обожаю Но выборочно, опять же. Ты под Итало подразумеваешь Итало-диско или итальянский хаос тоже? Нет, итало-диско. А итальянский хаос как тебе? типа? Это Симончино, а Ну да, да. Такое, да, ну у меня тоже есть это. Тоже нравится? Да. А, а под диско, ну, расскажи про диско вообще, ну, у тебя целая полка его, да? Ну, его прям... да, я прям люблю его покупать, двигать, шарю. Что тебе в нем нравится? Слушай, мне вот в отличие, допустим, от диска у Итала какая разница? Диско, оно все такое типа happy, happy vibes, очень много всяких дудок клавишных, какие-то скрипки. У Итала нет. Итала mm. может быть меланхоличным. Mm -hmm. И у Итала очень много перкуссий, прикольный бит. Типа, это в основном прямая бочка, очень много хлопков. Mm -hmm. И у Итала очень крутые синтезаторы. Просто, ну, синтезаторы, наверное, играли самую важную роль на тот период в этом жанре. И очень крутые мелодии. Они могут показаться примитивными в какой-то момент, но когда начинаешь проникаться этой музыкой, на самом деле понимаешь, насколько это круто. Вот в этом есть вся крутость, то, что она такая простая. Для меня итальянцы, вот именно и, и, и диско, и хаос, ну, особенно хаос для меня, их э, фишка в том, что они прям мелодисты очень крутые. Uh -huh, там uh -huh. всегда даже какие-то простые там фортепианные партии, да. и они прям запоминаются. Да, ну, то есть они да. умеют делать так, что ты да. прям... Вот такой грув, который ты тебе хочется еще раз послушать, еще да, раз послушать. Так и есть. Вот. Я тут недавно с Джуна заказала пластинки. Типа они вышли в каком-то тоже супер лимитированном тираже. Но они очень круто выглядят. И дорого стоили. Сейчас покажу тебе оформление. А, это picture диск. Да. Mm -hmm. Просто бешенство, посмотри. Mm, класс, да. Просто. 
типа, как они это сделали вообще? Как они до этого добылись? А в Самаре я недавно нашла вот Сабрину, пожалуйста. О, Сабрина классная, да. Вот, еще есть трек, за которым я очень долго гонялась, не могла его найти, типа, на протяжении, наверное, лет, лет пяти. Такие его нашла. Купила его за очень большие деньги, блин, на дискоксе. Помнишь, сколько? Сколько стоил? Да. Я не хочу хвастаться. Ладно, ладно. Принимается ответ. Вот он. Блин, даже название светить не хочу, честно говоря. Ладно, не будем слушать. А что за вечеринки были? Да разные вечеринки на самом деле Куча разных вечеринок Вообще в Англии тогда был бум на дабстеп На угу. drum and bass И именно правильный дабстеп Какой год это? 2000... Это был 2008 Да да, тогда прям пик был. Да, 2008-2009. Он только начинался да, тогда. Он, хороший. Дабстеп. И причем дабстеп, он пришел именно из Бормута. Он пришел именно из Юга. И да, была просто неимоверная куча вечеринок. И они все на самом деле были классные. Просто если сейчас слушать дабстеп, но он совершенно другой. Он совершенно не такой, какой был в 2007-2008. Я думаю, что он стал очень коммерческим. Саунд совсем совершенно другой. А, и драмон бейс был. Ну, драмон бейс тогда уже, наверное, на закате был таком. А знаешь, они его мешали как-то очень прикольно, ага. очень технично. И было достаточно ага. интересно слушать вот этот микс из дабстепа, переходящий в драмон бейс. Это вот интересно, потому что я всегда слышишь о том, что вот дабстеп это. Uh, он вышел из драмон бейса, но в России это совершенно всегда отдельно существующие жанры. Жанр, и, да, и, да, да. И большинство людей, я думаю, что они не знают, что это вообще связано каким-то образом. Uh, а когда ты в культуре находишься, это, наверное, более очевидно, как это происходит, что это, в принципе, люди в одном uh, из одного круга все это играют, слушают. Да, и это было очень популярно среди студентов, особенно среди студентов из университета искусств, в который я впоследствии поступила. Mm. Да. А в итоге на кого ты училась? Рекламный фотограф. Yeah, Снимаю yeah. моду, рекламу. Ретуширую фотографии. Если что, обращайтесь. телефон будет Да-да-да, такая, знаешь, бегущая строка. И веб-сайт. Это сейчас твой хлеб сейчас. Мой хлеб на самом деле все. Ключевой момент заключается в том, что надо любить то, что ты делаешь, неважно. То есть, может быть, у тебя и три хобби, и четыре. Главное, люби это, подходи 
к этому с, чистой, с чистым сердцем и делай это правильно. Угу. И оно будет тебя кормить. Это хорошая мысль, мне нравится. Да. Это значит, а у тебя секция с хаосом чикагским? А, Нет, Джерси, Нью-Йорк. Да, я вижу. Я да. Вижу, да. да. А что там, кстати, за Мэтт Где-то Кэрри, где-то не Кэрри. Сейчас посмотрю, вот мы как раз влезли в секцию, тут Кэрри Чандлер находится. Вот. Да, это фактически первый альбом. Он, а, ну да, наверное, можно считать альбомом. Куча его работ, разных фитов его. А, вот, мне очень нравился трек Dreamer G. Dreamer G. Да, да. I got that feeling. А откуда ты его узнал, помнишь? По-моему, я его услышала в миксе Джереми, типа в году одиннадцатом. Ты видела, наверное, кусок из фильма японского, где чувак... Блин, такой идиотский, господи, боже мой! И я когда посмотрела этот кусок, мне почему-то разонравился этот трек сразу же. Просто максимально идиотский. Атмосферик битс? Ну вот до атмосферы битс я не дошла, у меня просто взорвался мозг. А что тебя так расстроило? Да меня ничего не расстроило, просто слишком много экспрессии у этого парня. Слишком странный юмор. Я не фанат такого немножечко. Ладно. Керри очень жирный трек, который называется Get Up. Вот здесь вот на вот этой пластинке очень жирный. Insomnia Просто взрывает тоже. все танцполы. Если не знаете, что поставить, поставьте герап. Вот. Тогда чуть подальше двинемся. Угу. Интересно все-таки, как ты пришла к той музыке, которую до сих пор любишь, собираешь и играешь. У Ты меня... через какое время сама начала играть вообще в Англии? А, в году десятом я стала играть. Десятом, вот ну, именно чувствовать через, себя... Через пару лет. Сначала у меня это пару было лет как... потусила, и потом... А, да, начала... я потусила 2008-2009, и в конце 2009 я смекнула, что, блин, ну, у меня очень много классной музыки, и было бы здорово ее поиграть. Но я не воспринимала это как ну, что-то что большее, как профессию, я не знаю. Я не хотела быть диджеем на тот момент. Я просто хотела поиграть и просто поэкспериментировать. Mm -hmm. А потом все это впоследствии переросло в нечто большее. И я поняла, что, блин, это же такой кайф, на самом деле, играть для людей, видеть отдачу, кайфовать самому, копаться в музыке, находить какие-то сокровища, делиться ими. Я поняла, что да. Ну, это, и я к этой мысли пришла в 2010 году. Ты пластинки потом начала собирать? Или я, у, меня, у, тебя уже... у меня странный путь творческий. Я сначала э, начала играть на тракторе. Я поиграла месяца три на тракторе. Поняла, угу. что как бы, ну, это очень смешно, забавно, а, неправильно. Извини, сейчас каверзный да. вопрос. В России понятно, как все музыка добывает. Диджей, который на тракторе играет. Ну, в основном молодые mm. диджеи, они скачивают. А, а там как происходит? Или там... Так я также скачивала. Так же. Ну, тогда. Я просто слышал кучу баек, ну, там про Германию, например, что ты там да, скачиваешь, и тебе приходит письмо потом с, со штрафом на там, 5000 евро. Что-то такое. Но ну, на тот момент, я думаю, что все было ок. Просто я скачивала из ВКонтакте, как и все. Классика. Да. 
и скачивала немножко из битпорта. Ну, это прям откровенное признание. Но на самом деле это стоит сказать, что это нормальный путь. Я считаю, это вообще Мало, абсолютно нормальный Молодые путь. диджеи, да. типа, у них нет денег, как минимум, чтобы покупать на битпорте, покупать пластинки, первые шаги. У меня не было амбиции играть на каких-то больших площадках типа Олимпийского. Я просто хотела играть в маленьких барах для своих. А если бы у меня были амбиции, и если бы я по-прежнему скачивала музыку из ВКонтакте или Зайцев.нет, то это было бы немножко странно. Или типа, или просила, знаешь денег за свое выступление а-ля 30 тысяч. Да, да. Как музыка начинает кормить, все-таки с диджея стоит начинать и тратить на нее деньги. Конечно, безусловно. Это да, не только музыка, это вообще в творчестве, наверное, везде так. Иначе это не будет двигаться. Может да. быть, это закон кармы какой-то, но мне кажется, это работает. Да, безусловно. И значит, трактор? Трактор, да. И после него... После него Ты... я научилась играть на CD. Где ты училась? Ой, училась я при странных очень обстоятельствах. Я приехала в Новосибирск на летние каникулы. Я помню, это был 2009, нет, 2010 год. Я приехала на летние каникулы. И думаю, блин, вот я сижу без дела, можно же бабок подзаработать, что-нибудь поделать. Написала в один бар, говорю, ребят, можно я у вас поиграю? Прихожу, значит, туда, а там, ну, естественно, как бы аппаратура стоит. Угу. Там, тогда еще играли CD. Я думаю, ну, ладно, что я записала на болванку 10 треков здесь и 10 треков сюда. CD, думаю... в смысле, для тех, кто не знает, не с флешек. Сейчас да, ты это да, имеешь да, в виду, да, да? Да, да, Сейчас да. в основном пришел, воткнул флешки и все. И да, все, тогда да. надо было нарезать дис диски. Да. Готовиться. Так. Но... Спойлер. Играть я не умела на сиди. В общем, стою я играть. У тебя были наушники какие-то свои? Да. Ко мне чел подходит, говорит, слушайте, надо мониторы включить. Я даже не знала, что такое мониторы. Я ему говорю, зачем мониторы? Мне не надо. А это звучит профессионально, знаешь, да. то, что есть такое, как бы профессионал играет без монитора, чисто в наушниках, и он, наверное, это сыграл в твою пользу. Он такой на меня посмотрел, знаешь, как на дебилку, и говорит, ну, ладно, хорошо. В общем, значит, стала я без мониторов играть, нажал на play тут. Думаю, ну ладно, тут же все, наверное, легко, типа, кроссфейтом буду, типа, туда-сюда водить. Нажал тут плей и понимаю, что, блин, так скорость-то другая, надо же как-то все это подводить, а у меня не получается. В общем, ну, благо в этом кафе не было людей, типа это было, наверное, 8 часов вечера или 9 часов вечера, неважно, но через два трека ко мне подходит этот чел, которому я сказала, что мониторов не надо. Такой, спасибо. Спасибо, все. Я поняла. Ладно, я пошла. Удачи. Стыдно было? Ну, знаешь, да, немножко как-то так. Не по себе. В тебе что вызвало? Какие ощущения тебе? Ну, я поняла, что реально... Захотелось бросить или... Нет, не захотелось бросить. Захотелось идти дальше. Я поняла, что надо учиться. И диджей это не тот, кто играет на компьютере и нажимает кнопку синк. А диджей это тот, кто хотя бы умеет сводить музыку, как да. минимум. Все-таки инструмент. Да, все-таки инструмент, да. Расскажи, как ты к сету готовишься. Во-первых, я как смотрю на артистов. Собираешь? 
смотрю на артистов. Ну, допустим, если взять какой-нибудь клуб пожестче, определенно я буду играть странную жесткую музыку, да. То есть я не буду там ставить хаос, потому что не в тему. Mm -hmm. Но я всегда могу поставить итала. Типа, я люблю эту странную историю, когда ты гнешь свою линию, жмешь жесткую музыку, а в какой-то из моментов ты просто ставишь итала. Как реагируют обычно? Все танцуют, все орут, танцуют, не знаю, снимают себе одежды, и всем весело. Надо знать, когда. Ну да, вот в этом есть кайф, типа, надо чувствовать публику. И классно, когда есть, типа, отдача от публики. То есть ты всегда берешь с собой немножко этого Смотря что нет, я могу взять и тало, могу взять и просто диска, могу взять, ну, какие-то вот у меня есть сорокопятки, да, которые тоже мисс внезапно называются. Назовем это нежданчики. Нежданчики, ну вот, типа трек Джимми Ача Ача, если вы помните, такой индийский, да? Да, да, да. Я его тоже люблю врубать в супер неожиданных местах, когда люди не ждут. Я помню, последний раз играл в Петербурге, рубила его, и все такие типа. Так где было? Нескучный сад называлась вечеринка. А это было. Какой там большой клуб открылся? Бланк. Бланк. Да. И все такие типа. А что делать? Никто не понял. Ну ладно. Типа, у меня есть Ким Вайлд, ну, какие-то такие штуки, которые ты не ожидаешь услышать. Типа, Род Стюарт, вот мне нравится, пожалуйста. Do you think I'm sexy? Обложка огонь, да? Самое крутое, это когда есть какое-то разнообразие в миксе, и ты можешь всегда чем-то удивить своего слушателя. Когда идет один и тот же бит, один и тот же темп, один и тот же ритм, это немножко скучно, и один и тот же вайп. Вот. Ты стараешься какую-то историю выстроить, как Всегда. говорят, драматургию? Потому Наверное, это... да. Наверное, да. Больше да, чем нет. Ну, многие диджеи готовят свой сет заранее, там, выбирают свои пластинки. А у меня Только листы есть... на бумажке я видел. Даже. Да, а у меня просто есть такая тема, то, что я всегда полагаюсь на свое настроение. Mm -hmm. И бывает такое, то, что если я даже выберу себе пласты заранее, у меня может настроение 135 раз поменяться. И я начинаю рыться в том, что я выбрала, и у меня уже половина, она не подходит. Mm -hmm. У тебя сумка на 100 пластов, да? Да. И... Ну, в принципе, этого на 2 часа, наверное, достаточно, но... Это достаточно на часов 5. Не, если все сыграть, то да. Но да. если осмысленную какой-то осмысленный сет сыграть, то, наверное, Ну, знаешь, да, осмысленный сет, но опять же, сумка тяжелая, поэтому угу. я стараюсь взять как бы то, что я буду по-любому играть. О, мы, кстати, к такой теме интересной подошли. Ты покупаешь пластинки, на которых тебе нравится только один трек? Или есть просто да, диджей? есть такие, есть такие, реально. А, у некоторых диджеев есть правило, если им не нравятся все треки на пластинке, они не покупают. Нет. Нет, конечно, я не руководствуюсь Пока мы продавали вот там 4-5 лет пластинки, мы вот очень много таких людей встретили, которые прям вот принципиально, чтобы все нравилось Астра на Бестер. У меня наоборот чаще всего происходит так, что мне нравится один трек, а все остальные мне не нравятся. 
С сидюками понятно. С сидюками ты оплошала. Да, и мне ничего тогда понятно с сидюками не было. Но благо, благо, в этот день, в этот вечер пришел знакомый вот этого мужчины, который меня позвал в этот бар играть, услышал меня и написал мне на следующий день. Говорит, я вижу тебе творческий потенциал, приходи, у меня есть клуб, я тебя научу. А ты какую музыку, кстати, ставил? Помнишь тогда? Сейчас пытаюсь что-нибудь вспомнить. Честно говоря, на ум ничего не приходит, потому что все, ну, что... Вообще, вот... черта. Нет. Ну, ну, это был ну, дип, ну, безусловно. Ну, это был дип, но не такой дип, который я играю сейчас, там, ну, я который я, я играл шесть лет. Бочка, прямая бочка, Это был не дабстеп. Это была прямая бочка, но такая, знаешь, скучная прямая бочка. С акцентом на тэч, как говорят. Тэч. Не тэк, а тэч. В общем, значит, я созвонилась с этим чуваком, пришла к нему в заведение, и он мне показал, что как работает, что как включается, и как надо сводить. Потом я взяла аппаратуру в аренду mm. и играла у себя в подвале. типа дома там хаос, и чтобы никого не беспокоить, у нас есть подвальное помещение, где там сауна, все дела. американская тема. Да, 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 да. Мне привезли всю эту аппаратуру, и я там играла, типа, четыре дня подряд просто все вот эти вот 10 треков на одной стороне и 10 треков на другой стороне без остановки. Если у меня что-то не получалось, я возвращалась к исходной позиции и угу. снова сводила, откуда, так сказать. А откуда ты инфо брала вообще о том, как это все устроено, ты помнишь? Ну, типа, а, так и, вот, и, я же и, тебе и, рассказала, и... что чел, он, который он пришел прям... в бар, он меня пригласил угу. к себе в заведение. Я к нему ну, пришла, да, да. Он, прям... он мне показал буквально за час, что как угу. работает, как сводить. Сказал мне почитать теорию звука. Угу. На... Теорию угу. звука? Угу. Это что ты имеешь в виду? Я не знаю, что он имел в виду. Ну ты что-то почитала. Нет, я ничего не читала, я просто почитала, что такое квадрат и все. Своди в квадрат. Своди в квадрат, как бы, да. Бочка в бочку и все. Ну, в итоге за несколько дней разобралась. Да, за четыре дня я буквально разобралась, да уже за два дня, наверное, я разобралась просто. Есть такой нюанс, когда ты начинаешь играть на публике, все равно немножко боишься. Угу. Особенно ну, если конечно. это какие-то первые разы, прям вот. боишься, и ты выжидаешь, когда трек уже шестиминутный закончится. Буквально там остается 30 секунд. Оттягиваешь момент, да, когда тебе... 30 секунд, а ты все не можешь его свести. Еще и руки трясутся. Да, 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 да. И ты в Новосиби первые, первые выступления были? У, тебя у меня нормально? не было выступлений в Новосиби. Нет? Нет, у меня не было выступлений в Новосиби первых. Я потом поехала в Англию угу. и стала выступать там. Уже целенаправленно. Я уже поняла, то, что как бы я умею, на что я способна, какая музыка мне нравится. И когда я снова приехала учиться, у меня уже ну, поменялся немножко музыкальный диапазон в другую сторону. Чем больше я начинала двигать, точнее, чем больше я двигала, угу. тем больше понимала, что я очень люблю старую музыку. Я люблю музыку 90-х, 91-й, 92-й, 93-й. Вот. И 
к сожалению, на цифре очень мало такой музыки было на тот момент. Я не знаю, как сейчас, но... Сейчас уже порипали все. Да, сейчас уже все порипали, но тогда, в 2010 году, я поняла, что да, мне не хватает ресурсов, мне не хватает музыки, и я поняла, что окей, надо собирать мне. Мой путь винила начался с пластинки Strictly Rhythm. Yeah. У меня сразу реклама, смотрите историю, Опять кан... бегущая стака? историю, историю лейбла на канале Вакс Ниндзя. Да. Пожалуйста. Стрикли Ритм. А что за пластинка была, помнишь? Да. Сейчас я вспоминаю название артиста. Урбан Ритм, по-моему. Урбан Ритм. Все правильно. Урбан Ритм. Какой-то Хенри. Мальдонадо. Дэвид Картер. И... Ради, Руди, Ради. Как, как обычно, короче. Просто, просто. Ради какой-то там. Завалились на студию, толпа людей. И вот вам пластинка, пожалуйста. Вот вам пластинка, да. А что за магаз был, помнишь? Mm, Дискокс. А, ты заказала в интернете? Да. Я Странно, еще... типа там же, по, по идее, должно быть легко пойти в магаз местный какой-то. Бормути? Нет, там нету? Mm-mm. А до Лондона это сколько километров? Еще далеко? Mm, два с половиной часа на машине. А, ну не так, да, нормально. Да. Yeah. Значит, Дискокс. Дискокс. Ты прям одну пластиночку заказала? Да, я еще... Я Вертушек заказал... у тебя не было, да? Нет. <связывая> как я купила вертушки, это отдельная история. В общем, зашла я, значит, на Дискокс, нашла этот трек и нашла эту пластинку, заказала Very Good. И я написала чуваку, я говорю, слушай, я тут первый раз, скажи, как заказывать? Он говорит, ну, вот так-то, так-то. Ну, в общем, у нас все получилось. Мне все очень понравилось. У меня был прекрасный опыт. И с тех пор я пользуюсь активно дискоксом. Вторая реклама. У меня есть инструкция, как пользоваться дискоксом на ютубе. Пожалуйста, смотрите. Каролин, ты просто прямо идешь по всем моим роликам. Очень удачно. Все прорекламируется. И значит, тебя, наверное, потом все это закрутило, завертело? Именно. Так и произошло. Меня закрутило, завертело. У меня не было вертаков, но я уже начала собирать пласты. Но потом мне предложили интересную подработку. Предложили поснимать свадьбу за очень хорошую денежку. В итоге я ее сняла. Купила себе вертак первый и мониторы. Пульт я купила до... Типа пульт этот стоит. Потом покажем. Это мой первый? Это мой первый. Да, покажем. Он и последний. Классный. Да, он на те деньги стоил 2000 рублей. Ну, типа, меня это вообще не парит. Ну, Ньюморк, он, да, всегда был friendly price. Главное, работает кроссфейдер, и все. Меня остальное вообще Кстати, странно, что он у тебя до сих пор жив. Это первое, что умирает в Ньюморках. Ты очень бережливый, видимо, пользователь. Да. Кроссфейдер умирает? Да, да. Ну ладно, видишь, это тоже показатель бережливости. Да, с него пылинки сдувай. 
Еще его Михаил охраняет. Михаил охраняет, да, вертушки и Нюрк. Знаешь, как я играла? Я... У меня еще была саундкарта. Mm. Я подключала саундкарту, микшер, вертушку. И я ставила один трек типа на тракторе и сводила его с вертушкой. Mm. И обратно. Туда-сюда. У меня была точно такая же схема, но, к сожалению, вместо техникс у меня была вега. Что такое вега? На пасеке. Это советская вертушка с пасековым приводом. А, окей, я поняла. Ремень такой, да? На который пич. Да, там ремень и пич там... По-моему, минус 3 и плюс 3. Он там как бы условно существует для других целей. Ты какое-то время накапливал пластинки перед тем, как купить вторую вертушку, и там играл, как происходило? Вторую вертушку я попросил на день рождения себе. Это удобно. Да, очень удобно. Попросил на день рождения у папы. Тот на меня посмотрел, как на идиотку, говорит, ну ладно, давай. Подарю тебе вертак. А, а тебе да. вторую вертушку? Это да. должен это быть было, прорыв. Это было осень, осенью это было. Мне подарили вторую вертушку. Там в Англии есть замечательный сайт, называется Why Buy New. Типа, зачем покупать новый? Mm-hmm. Где ты можешь все купить в БУ, причем а в прекрасном не... состоянии. Это для местных? Для... А, он... К сожалению, да, для mm-hmm. местных. И ты можешь купить вообще все, что угодно. Mm-hmm. И я купила одну вертушку за 200 фунтов, на те деньги это 10 тысяч рублей, на тот курс, в смысле. Вторую вертушку я купил за 250 фунтов, это 12 500 рублей. Сейчас одну за эти деньги не купишь. Нет, к сожалению. Сейчас одну купишь, мне кажется, за 1035. Ну, за 25 можно найти, она будет такая потертая. Потертая. Ну, мне пофиг на потертость, главное, чтобы она работала хорошо. Я правильно понимаю, что это твоя любимая полка? Нет, просто, возможно, эти пластинки с дискокса, и они, типа, немножко старенькие такие, знаешь, потерлись. Либо им уже 300 лет, они с той войны. Вот. Я их, наверное, купила, там, типа, в году 11, поэтому они уже такие, типа, устали. Ладно. Да. Что ты редко играешь из этого? Техно. Именно техно. А по какой причине так получается? Не знаю, мне не нравится. Не нравится техно играть? Не нравится. Или не техно. нравится места, где техно Ну, именно играют? типа берлинская техно. Я раньше увлекалась. Сам, сама музыка не нравится? Не нравится. Не, не понимаю ее. Ну, не то чтобы не понимаю, мне скучно ее слушать. А почему хранишь тогда пластинки? Ну, не знаю, просто. Ну, не, я их выставила на продажу, mm-hmm. но их просто не купили. А где купить? Дискокс. Сейчас опять у нас... Рекламная строка. Как аккаунт найти? Как называешься? Ну, так же, как везде. Каролина Бановая. Все, супер. Ну, такая всякая история, темненькая прям у меня вот тут вот. Что там, например? Ну, Роберт Худ, наверное, ок. Я, кстати, вот ты его к кому относишь? К темной стороне или... Нет, я его отношу к Детройту. Он же Госпол парень. Мне нравится Детройт. Я за Детройт. Вообще достаточно уникальный. Да, Мне кажется, да, больше такого, да. в принципе, никто не делает. Там, да. Смесь именно церковных там, каких-то тем угу. с техно. Да. С, э, жестким достаточно. Сейчас. Вот, вот это очень крутая. Я игра, играла на добром техно в прошлый mm-hmm. раз. В мае.
А про добрые техно давай что-нибудь расскажем. О, добрые техно давай. Что-то вообще скипнули, а это же движ. Да, это... Ты организатор тоже? Да, и один из организаторов. Мы mm. вместе с Артемом Митрохиным двигаем эту тему. А как вы вообще ну, типа, решили? Слушай, да мы с ним как-то стояли, я помню, в дефиците вышли на вот эту вот лестницу, стоим, общаемся. Я говорю, слушай, я типа собираю ну, техно, вот, но мне негде его играть. Он говорит, блин, у меня такая же тема, у меня есть технарь, я типа его очень хочу поиграть, но негде. И mm -hmm. мы с ним сошлись на мнении, что что надо делать вечеринку, надо делать мероприятие, где мы можем поиграть такую музыку. Потому что идея в основном музыка злая. Вот все, что касается техно, у людей сразу возникает определенный ассоциативный ряд, что эта музыка несет себе, ну, не то чтобы негатив, но она такая жесткая. Да? Угу. Мы поэтому и назвали нашу вечеринку «Добрая техно», потому что хотим, чтобы люди понимали, что придя на эту вечеринку, они услышат только позитив, почувствует только позитивный вайп и не будет никакого негатива, двигающейся челюсти и разъеханных, знаешь, глаз в разные стороны. Ты начала, наверное, записывать кучу миксов сразу? Честно говоря, не, я стремалась на самом деле записывать микс, потому что мои диджей скиллс на виниле были так себе. Угу. Мне опять очень, ну, долго сводила, как знаешь, типа проблему с CD я преодолела, стала сводить гораздо быстрее, но проблема с винилом как бы осталась такой же, как и сиди. Сводить было немножечко сложновато, но я потом привыкла. И мне на виниле играть сейчас гораздо комфортнее, чем на сиди. Гораздо. Да, я тебя понимаю. Гораздо приятнее, гораздо комфортнее. Больше контроля ощущается. Больше контроля и вообще это супер. Хотя Сидюк, с одной стороны, тоже, он там вроде как и, там, и чувствительность джогов подстраивается. Все равно, а каждый раз... У меня мозг не может перестроиться вообще абсолютно. Да, да, да. Я не могу перестроиться, что... Ты пришел, ты здесь знаешь, как да. она будет реагировать на твои движ... да. действия. Всегда да. одинаково. Да. Ну, классно, да. Я вспомнил что-то просто тоже, как я учился сводить. Я ездил к Андрею все время домой, у него были вертушки. У меня О. это было, была Вега, а Андрей, типа... У меня тоже была Вега, а потом да, у него, а в каком году это было? Аудиотехника это была. Это 2004 5 Ого. Норм. Да, мы старперы. Каждый выходные практически. там, В течение полгода я там сумку соберешь и там едешь к Андрею, у него бабушка еще, мы там UK Hardcore играли. Ого. И к нему бабушка заходила и говорила, опять хулиганскую музыку свою играете, помнишь? Хулиганская музыка называла. Хулиганская музыка. Ну ладно, это отвлеклись, просто чуть-чуть поностальгировал. Маш Головина звонит, можно я отвечу? Скажите, ты в прямом эфире. Ты в прямом эфире, передай привет маме. Пожалуйста. Твоей маме? Моей тоже. Все, покасики. А во сколько встречаемся-то? Это очень резко было. Покасики. Маша умеет вообще, конечно, выбить из колей. Маша, как так-то? Вот она. Зеркало души. Я же сказала, что это с душой. И какая песня там любимая у тебя? Приезжай. Приезжай. Да. Оформление, конечно, да. У него раньше прям красивые были альбомы. И фотографии, и все.
меня есть Мадонна, которую я купила в каком-то секонд-хенде в Петербурге. И она там стояла просто на полочке, ну, как аксессуар, как украшение. А я пробегала мимо и говорю, о, Мадонна, можно я ее возьму? Они такие, ну, типа, ну ладно, а сколько вы за нее дадите? Я говорю, 100 рублей. Они такие, ну ладно, забирайте. Я состоянием. Слушай, да вроде ничего. Терпимо. Вообще терпимо. Терпимо плюс, так называется. Терпимо плюс, да. На пластинках у тебя уже музыка другая была, не Тетч Хаус. Да, другая. Я не собирала Тетч Хаус. У меня никогда не было тека на пластах. Никогда. Да, уже с большим знанием дела. И я так понимаю, что это американщина в основном, да? Да, так и было, да. Я знаю, что ты, у тебя появился какой-то момент своя передача на радиостанции английской. Угу. Это в каком году было, ты помнишь? 2011. Это как раз вот, когда у тебя вертушечки появились. Появились вертушечки, да. Я дома практиковалась, и у меня, собственно, появилась возможность помимо практики дома практиковаться еще на радиостанции. Это пиратская радиостанция? Это пиратская радиостанция со странным названием «Афродизиак». Клевое название. Очень странное, не знаю. Афродизиак.ко.ук. Ну, с претензией. Да, 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 да. Это было в гараже, во дворе у типа. У него был очень хороший, красивый дом. Он был богат. Я не знаю, как сейчас. И, ну, и помимо того, что у него был дом, у него был типа, такой гараж очень прикольный. И там он, собственно, соорудил такую пиратскую радиостанцию. Интернет Интернет. Да, да, да. Там разная музыка была, ну, драм н бейс, техно, минимал. Я играл хаус. Угу. Чисто миксы или что-нибудь рассказывала? Ну, я могла поприветствовать своих радиослушателей. У них было немного. Но, да. Можно было что-то говорить, там был микрофон, то есть можно было себя видеть в эфире. То есть... Ну, гараж был отличный вообще, все было напичкано всем. Мне кажется, это самый крутой опыт. Во-первых, когда ты учишься себя записывать, да. а когда у тебя сразу прямой эфир, это очень быстро прокачивает. Есть такое? Ну, Помогло? да, в какой-то степени, да. Сразу ответственность появляется. Да, да. Тебе... Во-первых, у меня было, ну, как, было, было выступление каждую, получается, неделю. Вот. И поэтому каждую неделю надо было готовиться и находить новую музыку. Угу. Кстати, я когда готовился к беседе нашей с Каролиной, я нашел один эфир. Я ссылку оставлю, если ты не против. Нет, конечно. Чтобы люди послушали, что это такое было. И там музыка очень неплохая, мне понравилась. Я сама удивилась, эфир. что в принципе очень неплохо. Да, там ранним Лио и все такое. Ты прям была на... На, на волне. Да, 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 на пике. Че еще там есть? Какие лыбаки? <как> Моя любовь подземелье. Я помню, ты хвасталась, что у тебя первый их релиз в оригинале был. Да, который года. проигрывается наоборот. Да, да, да. Сейчас найду. Я тоже, я в круизе его поставил, я его не играл до этого, наверное, с года его выхода. Любишь до сих пор или надоел? Играешь сейчас? Я нигде их не играю, я просто, ну, собираю, потому что, ну, как 
респектую, что он делает. У меня даже есть вот именно вот такой вот. А что на десятке? Я не помню, что на ней было. Ой, там тоже там жир прям, мясо. Я съешь 62, нет? По-моему, да. Черненький. Да. Они в какой-то момент очень были популярны, да. и даже в Москве их прям очень много играли. Десятый-одиннадцатый, ну, наверное. Да, они да. были заиграны даже, даже наверное, до 2014-2015 года, прям и последние там треки релизы. А как ты считаешь, сколько, вот, ну, по твоим личным ощущениям, какое время должно пройти, чтобы трек, который тебе очень нравился в какой-то момент, вновь можно было играть и не, не казалось, что это за, за шквар? Да. А, смотря какие обстоятельства на самом деле. Да я могу и сейчас поставить. Сейчас от Малива, как тебе кажется, уже настал момент, когда можно играть? Я недавно поставил, и было норм. Да я могу и сейчас поставить, честно говоря, но типа мне не влом будет поставить его трек какой-нибудь из. Мне самой лично надоело немножко играть эти треки, я их пока не играю. Просто жду. Ты думаешь, что вернется вкус? Возможно. А возможно, нет. Возможно, придет что-то новое. Продашь тогда их? Нет. Нет. Ты до какого года жила вообще в Англии? Переехала я обратно в Москву, точнее в Россию, в 2013 году. Уже достаточно опытным дизжакей. Да, да, я уже себя позиционировала как дизжакей. Типа, ну, прям опытный, с претензией. И кто тут принял тебя на свои мероприятия, ты помнишь? Первое мероприятие у меня было очень странным. Это был бар продукты. Я не знаю, мне кажется, сейчас его нет. Была очень странная вечеринка. Там было человек, наверное, пять. Я не помню, чтобы мне заплатили денег за это. Но, но тем не менее, да, отыграла. Первый раз я там. Мне не очень понравилось. И... А вообще, когда я приехала в Москву, я приехала сюда в сентябре. Я нигде не играла до, наверное, до марта. И первое мероприятие, которое состоялось, это вот как раз в этом баре. Потом, наверное, я отыграла только в августе. Ну, часто же, наверное, бывало, что для полупустого или вообще пустого танцпола играешь. Бывало. Как ты с этим справляешься? Как ты себя настраиваешь? Играли себя. Типа, как, как вчера. Ну, ты, ты был свидетелем того, ты... <смех> ты был свидетелем того, как я начинала, ну, слушай, как ну, я это играл. было самое начало вечеринки, потом-то народ э, подтянулся и плясал. Ну, меня, конечно, немножко обламывает то, что я не могу делиться своими эмоциями с людьми, и э, люди не дают мне какой-то фидбэк, но в целом я играю всегда для себя. Mm. Вот. Но если подваливать народ, я уже начинаю как бы ощущать атмосферу, чувствовать, что они хотят. Ну да, всегда тяжело, непонятно, как для, когда ноль слушателей. Да. Для, да. для барменов. Да, да. Для тебя Вообще, я играла. Ты Или знаешь, тебя? ты замечала такое, что если бармен танцует, значит вечеринка. А я не смотрела удалась. на барменов, кстати. Не обращала на это никогда внимания? А, ну, вообще иногда обращаю, но <смех> вчера я не смотрела. У меня даже иногда, иногда игра такая включается, растанцевать бармена. Да? <смех> 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 ну, это я сам с собой просто так думаю. Так, 
Буду наблюдать за ним. Да, как он себя поведет. Да. Если начинает плясать. Иногда прям начинается. Бокалы летят. Ладно, отвлеклись. Вообще всегда приходит народ. Я просто никогда не играю первый. Это вчера был такой случай. Это не всегда от тебя зависит. Бывает же, наверное. Ну, были разы. Были, были, но не пофиг. Просто играю для себя. Мне просто интересно, вот как другие люди это воспринимают. Я тоже, типа, если нет народа, но играю пластинки, которые я давно не играл. Вот давно... то же самое. Я начинаю экспериментировать, начинаю экспериментировать со стилями, начинаю экспериментировать со скретчингом, и мне совершенно становится не скучно, и как-то даже прикольно mm -hmm. отчасти. Это первая вечеринка была такая? Где, да, в Москве, да. Продукты бар. А... А, потом что происходило? А, я тогда ходила в солянку достаточно угу. часто. В солянке тогда уже хаос играть начали, да? А, я увидела... Кого я увидела? Тогда они назывались а, Stone Boys. Угу. Вот, они выступали с лайвом. Часто отдельные персонажи Андрей Ли и Женя Горбунов. Вот. Но я написала Андрюхе и говорю, слушайте, ребята, у вас супер бомбическое выступление было. Типа, если будете устраивать какие-то вечеринки, зовите меня. Ну, вот, они сделали вечеринку и позвали меня в августе. Это, кстати, клевый вопрос. Вообще о том, стоит ли диджею искать себе выступление? Конечно, стоит. Потому что многие... Но это На начальном даже... этапе, конечно, стоит. Тебя никто не знает, но если ты хочешь выступать, естественно, стоит. А... К тебе когда-нибудь писали молодые диджеи, что там, Каролина, можно где-нибудь поиграть там? Не пишут и не только молодые диджеи, не пишут и старые диджеи. А что тебя бесит, когда бывает такое, что ты сразу понимаешь, что с этим человеком ты не сработаешься? Есть какие-то такие черты? Я просто, знаешь, в рамках, если у нас какие-то молодые ребята смотрят, начинающие, Какие ошибки не стоит совершать? Можешь что-то вспомнить? Ну, я всегда прошу послать мне какой-нибудь микс, и я сразу уже по миксу сужу, как бы, ну, чувак копает или не очень. Угу. Ну, в общем, тебе важно почувствовать бэкграунд. Да, естественно, если чувак шарит, если он копает, если у него есть какой-то очень крутой став, если у него есть стиль, естественно, я его позову. Да, мне кажется, каждый про себя думает, у меня есть стиль. Ну... Наверное, да. Тебя не обмануть, я думаю. Наверное, нет. Не должно быть, наверное, навязчивости, да? Потому что... Да не должно быть мейнстрима. Ну, я просто считаю, что надо копать глубже. Типа, покажи свою индивидуальность. Кто ты? Что ты любишь? Типа, не обязательно даже следовать одному стилю. Мне нравится вообще, когда... Если, окей, если это хаос-микс, пусть там будет диско, пусть там будет хаос, пусть там будет разный хаос, пусть там будет джерси, пусть там будет чикаго. Ну, как бы, нет никакого предела вообще, совершенно. Покажи все. Я люблю, когда у человека есть какое-то познание не только в одном стиле, а он смотрит широко. А у тебя драунбейса нет? Нет, А почему, кстати, к драунбейсу у тебя... А, нет, вру. У меня есть, знаешь, такой джангловая такая история у меня есть. Да, да, да. Вот. Это, это же, по-моему, Эдит на Штефи, да? У Штефи выходил такой трек. Я не помню этот релиз, но давай включим его и пусть нам в комментариях напишут интерактив. Mm -hmm. 
Это же трек с той войны вообще, он года 2011-го. Штейс, по-моему. Очень знакомый. Очень знакомый. А значит, Андрей Ли позвал тебя поиграть. Да. Где это было? Солянка. Солянка. Это было на мой день рождения, 8 О. августа. Солянки. Очень мило. Мне принесли туда цветы. О, это сразу, сразу неплохо. И да. там уже наверняка собрался народ. Ну, Солянки там это... был народ, но не столько, сколько бы хотелось, но все равно он был, мне было очень приятно. На большом танцполе в главном зале Нет. играла в маленьком. маленьком. Но все равно был. Маленький круто. тоже уютный. Там иногда даже повеселее бывало, чем угодно. Да, да. С Андреем э, у тебя дальше сотрудничество как-то развивалось? Ну, мы продолжили, точнее, он продолжил делать вечеринки Рогресс и звать меня. Угу. Вот, я на них периодически играла. А на какой-то момент проект... Даже техно, да, техно нет вечеринки? Рогресс нет, нет, это про сырое звучание, скорее. А. У меня Андрей всегда ассоциировался больше с, именно с техно музыкой такой пожестче ну техно пожестче но я бы не сказала что это сторону берлина угу. я бы сказала что это сторону типа не знаю такое лиговель но быстро да ну я правда не знаю как он сейчас став играет но на тот момент мне очень они нравились проект директор всего да 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 я не, ну, я не знаю, это основной, наверное, сейчас проект. Я про я него не больше всего вижу новостей. Там я не в курсе. необычная музыка. Но мне нравится мерч, по крайней мере. Мер, мерч мерч офигенный, да. Ладно. В общем, Андрей, респект. И привет. Дима Гайди, пожалуйста. Диман. Мы с Димой учились в одной школе. Ого. В Новосибирске. Да. Дима учился старше меня на года три, наверное. Вот. Класс, я По не знал. По нему все девчонки я, с моей параллели. А охота он какая-то? Северный ну, олень. Ну, по нему по, по нему видно, что он... Ты куда? Ловелас. Дима, привет тебе тоже. Он как-то светился у меня на канале тоже. Рассказывал как раз про свой лейбл. Молодец. Ну, он молодец, да, парень, респект ему. Он такой классный. Можно с ним поржать, пообщаться. Вот. Flat Ground, DJ Snills. Вот. Лейбл uh, Сила Сакс Кобин, на котором он выпускает Сил uh, uh, мне подарил такую хаос. замечательную пластинку, когда мы с Силом ездили в Сочи. Я услышала этот трек, и он мне очень сильно напомнил Мистер Джи. И он мне подарил его. Вот так вот. Класс. Да. Подарки вообще люблю. Я тоже люблю подарки. Кто не любит подарки? Тебе вот вообще ну, выступление в Солянке они дали толчок какой-то? Тебя начали дали звать, толчок. может быть, на гастроли куда-то Ну, нет, на гастроли еще рановато. На гастроли меня стали звать только через года два, наверное. Угу. Вот. Но по Москве стали приглашать, По да? Москве, да, стали приглашать. И более того, я стала чувствовать себя гораздо увереннее. И стала сама себе куда-то пропихивать, знакомиться с людьми. И мне был совершенно не улом приходить на чужие вечеринки, знакомиться с промоутерами, там, знакомиться с ребятами, которые играют. Давай вспомним тогда, в каких городах ты побывала, может быть? Я сама пыталась вспомнить недавно. 
Ну, из иностранных я могу сказать только Милтон Кинс. Естественно, в Лондоне я играла, Бормут, Бристоль. В России это был Ростов-на-Дону, Красноярск, ну, естественно, Новосибирск, Томск, Самара, Саратов, Санкт-Петербург. Рядом Самары город Ульяновск. Слушай, ну вообще солидный список. Этот Екатеринбург. Очень люблю туда ездить. Да, красивый тоже. Казань. Татарские братья. Да. Как ты вообще переживаешь перелеты, расскажи. Ну, бывало такое-то, что я выступаю в пятницу в одном городе, на следующий день я лечу в другой город. Как ты это переживаешь? Ну, у меня не было таких, знаешь, систематических, систематических гастролей, как у рок-группы, там, угу. типа, пятница, вторник, среда. А, ну, только пятница и суббота. Но, тем вот. не менее, это дает представление о том, насколько это интенсивный график может быть. Это интенсивный график, да. Ты мало того, что ты должен отыграть, так ты еще должен выспаться. Угу быть в нормальном самочувствии на следующий день, потому что у тебя на следующий день уже другой город. Вот. Но в целом, ну да, это немножко утомительно, но в целом как бы все ок. А тебе это в кайф? Не в кайф. Я честно скажу, я очень утомляюсь быстро. Если да? даже у меня один перелет туда-обратно, и я прям, мне надо месяц отдохнуть. Я не знаю, мне, мне бы сидеть в студии. <laughs> не, я люблю диджей, но вот перелеты меня прям всегда убивают. Поэтому я спрашиваю mm. тебя, какой, какой у тебя к этому. Не, я с этим вообще ок. Я люблю летать, люблю смотреть новые города, знакомиться с новыми людьми. Мне пока. Да, вот это все части, они клевые. Реально. Да. Если там тоже приезжаешь, и всегда, э, э, ну, у меня так было, по крайней мере, ребята, которые приглашают, реально прям какие-то супер творческие. У них там движуха своя. Да. Они что-то да. рассказывают, показывают, все очень интересно. И прям я думаю, блин, что вы, типа, почему? вы дофига всего делаете, и это ну, вот для очень малого количества людей в городе. Да. И это так несправедливо всегда кажется, как будто, и ты думаешь, ну, блин, наверное, в Москву вам надо ехать. Но э, в то же время понимаешь, что а, а кто там будет тогда развивать это? И вот и у меня диссонанс да. такой, типа, клевые ребята делают, блин, и как будто бы в пустоту. Хотя, у и, меня и, тоже и... бывает такое ощущение, и иногда даже очень жалко. Особенно если это города небольшие, типа не миллионники, как Екатеринбург, а какие-то города поменьше, типа Ульяновска. Uh -huh. вот. А еще я забыла сказать то, что я играла в Нижнем Тагиле. Ого. Да. И как там? Там, ну... Ну как? Нью-Йоркский хаос ты играла? Ну я играла, да, музыку попроще. Я не играла сложный став, злой. Я играл музыку попроще, Там это был тусовка? хаос. Но меня позвал чел, у которого есть свой бар, и он там периодически проводит мероприятия. А он насаждает там культуру. Ну, типа того, да, в Нижнем Тагиле. Ну, тоже, а как еще? Ну, а как еще? Да я считаю, что так и надо, на самом деле. Просто жалко, ну, когда все творческие люди уезжают в Москву, Москва это такой город, который поглощает тебя, и как бы тут, в принципе, таких, как ты, очень много. Поэтому, чтобы выбиться, ну, это надо очень сильно постараться. Угу. 
И ну, тяжело людям, мне кажется, переносить Москву. В принципе, не, не, это, несколько лет надо понять вообще вот ри, ри, было, да. ритм. Да, да. да, да. Вот у меня также было. Я когда приехала в Москву, у меня вообще какая-то такая, знаешь, маленькая депрессия была, потому что я привыкла, в принципе, уже к англичанам, привыкла к их менталитету, привыкла к интернационалам. У меня там были друзья и мексиканцы, и азиаты, и англичане, опять же, те же. Но когда я приехала в Россию, приехала в Москву, точнее, я вообще не могла понять и не могла прочувствовать москвичей. Uh -huh. Совершенно. Ну, не был этот народ вообще непонятен. Какой-то очень немножко поверхностный и, ну, немножко не то, что я ожидала. Вот. Поэтому... Ну, со, со временем изменилось? Ну, да, со временем, естественно, много поменялось. Я познакомилась с замечательными людьми впоследствии. Ну, да. Мне кажется, это просто нужно время, ну, чтобы притереться. Да, согласен. Альбомчики есть какие-нибудь? Не покупаешь альбомы? Longplay. Он только Депшмот. У меня есть альбом. Принципиально или... Да нет, просто, просто не находится то, что мне нравится. Или если мне нравится один трек, ну, я не буду покупать там альбом, состоящий из двойника. А ты вообще слушаешь альбомы и музыку сейчас? Нет, не слушаю. Меня просто в какой-то момент я угарнул прям по альбомам. Да? Я понял, да, что типа... А, есть Лейфар, кстати, альбом. Да, вот, кстати, тоже. И я прям понял, что очень круто слушать музыку альбомами, но даже, даже хусовые. Uh -huh. а, и рекомендую. Я начал копать в последнее время, прям дофига всего интересного. Прям, Ладно, да, а с другой стороны спасибо. музыка раскрывается. А, у меня, вру, у меня есть же Легавельт, получается. Ну, я даже не знаю, это альбом, не альбом. Но... Просто много треков. Просто много треков, да. А, Двойники. да, да, да. Вот. А вот, кстати, у меня, наверное, тоже альбом есть Дрексия. Это альбом. О, Дрексия, да. Да. Это альбом. По сути. Да, еще у меня есть такой загон по техно. Мне очень нравится чел, которого зовут э, вот, Принц оф Денмарк. Вот, у него такое очень... Тоже есть такое? Да. Блин, ну мне прям реально вкатывает вообще. Эм, опять же, негде играть. Очень нравится, но негде играть. Могу поставить. Давай. Сейчас расскажи, как у тебя вообще с творчеством? Ты продолжаешь покупать пластинки? Да, конечно, я продолжаю покупать пластинки. Каждую неделю я сканирую, что выходит новенького. А ты также в основном на дискоксе, да, заказываешь? Джу на дискоксе. Mm -hmm. Вот я почему-то привыкла Джуна заказывать. А, а... 
в Англии жила, всегда заказывала. Это удобно. Да. В Англии это вообще там, да. сколько, сколько, кстати, на, дней на следующий день. Следующий день. Просто сейчас и дверь Обожаю. Вообще. Еще и доставка, наверное, какая-нибудь чиповая. Супер чиповая. Я так была удивлена, когда я стала собирать в Москве винил. Я посмотрела, сколько стоит доставка. У меня глаза вылезли на лоб. И я поняла, что нет, здесь одной пластинкой не ограничишься. Да. Типа, если заказывать, то надо заказывать, ну, хотя бы штук 5 минимум. Да, там доставка еще 4 пластинки, наверное, да? 3-4. Ну, доставка тысячи типа. или полторы. Mm. Где-то так, да. А, любишь ли ты двигать в офлайн шопах Офлайн? Да. Ну, физический магаз прям прийти, порыться. Конечно, обожаю двигать в физическом магазе. Физически двигать. Да, но, к сожалению, в Москве у нас вроде не очень много точек. Да, в Москве не очень много. В Диге бываешь, что? В Диге бываю, даже записывала сет для них, играла у них. Классные ребята. Да, ребята классные. А что по селекшену вообще у них приглянулось что-нибудь? Ну, в принципе, как себе... А это не диджейский магаз, но они стараются развивать тоже да. эту тему. последний раз я там купила пластинку для Артема Митрохина. Тема, привет. Я ему подарила Эйкона. Белли Дэнса. Это его любимая пластинка? Я не знаю. Не уверена. Нет, мы просто друг другу дарим R&B и хип-хоп. Он мне подарил 50 Cent на день рождения. Я видел сторис. А я ему подарила Эйкона. Да, обе сторис я видел. Вот оно, что не, я просто теперь, да, я теперь понял, что это за Понимаешь, да, история наша? Темин подарок. Просто лучший подарок. Ты послушала? Скажи честно. Я все послушала. Я реально все послушала. Я пила джин и послушала тут двойник. Послушала все стороны. Ну, естественно, мне понравилась самая нетливая песня из всего. Даже не, не in the club, а который какая? заезжен. А, блин, как же она называется? PMP? Не-не-не, PMP тоже. В ту же категорию. Блин, я ее тоже могу потом поставить, но я не помню. Я, кстати, раз про подарки речь зашла. У нас есть для тебя подарок тоже. О, вау! Вот сумочки, Андрей, дай, пожалуйста. Ух там ты, так мило. Чер черный конвертик. Что Но это? это? Это пластинка, которую мы пару лет назад с Андреем выпустили. Тут, Кайф! Может быть, ты слышала про нет лейбл Сабарбс? Да, я слышала. На котором про этот пока лейбл. один релиз вышел. Круто. Здесь ребята из России разные, в том числе. Круто, и... спасибо. Вот, на, может быть, что-нибудь тебе понравится, расскажешь потом. Да, обязательно. Спасибо, Они разные ребят. там проекты. Спасибо. Ну вот, прям кисленькая. А... Я не знаю, кто это. Это какой-то Джейси. У него вышла только одна пластинка и... А, нет, вру. У него Выглядит, вышла... как будто ты очень часто играешь. Ну, я, знаешь, я ее играла, когда у меня был период техно. Типа в году 2013-2014 я ее часто ставила. Про 
про диггинг, я хочу все-таки к офлайну. Давай называть это офлайн магазин Давай офлайн. Или у тебя есть альтернатива? Нет. Но сейчас все онлайн, офлайн. Надо разграничивать. Если там за рубежом где-то ты доводилась двигать, у тебя есть методика какая-то? Ну, типа, как ты ищешь пластинки? Приходишь, там 2000 пластинок. Ну, во-первых, я смотрю, где какие жанры. Вот, выбирай, что постарее, угу. и двигай там. Постарее. Ну да. Такой критерий, хороший критерий, мне нравится. Да. Спрашиваю, где у вас тут тало? Ну и все, и пошла. Ты ищешь яблоки знакомые и названия? Во-первых, яблоки знакомые, названия, да, может быть, лейблы. Не знаю, могу просто подвигать, ну, просто послушать, в смысле, если понравится пластинка, в смысле, как она выглядит какие-то артворкс. Есть вот. ли приоритет э, покупать то, что тебе просто там давно уже нравится, там, ты слушаешь просто, или у тебя в виш-листе, или новое находить что-то, что ты никогда не слышала? И то, и другое. Это, и то, и другое, на самом деле. Да? Нет приоритета. Mm -hmm. Вообще нет. Я всегда открыта к чему-то новому. Новому, старому. Да. Да. Или старая, или точнее, да, новая старая, или новая, которая звучит как старая. А есть ли у тебя такая болезнь, что ты, ну, распространенная вещь, но я не знаю, как у тебя, когда ты не запоминаешь названия треков и коллективов, и артистов, но помнишь, как выглядит яблоко. Да, конечно. Что ты знаешь трек, но ты можешь вспомнить, как яблоко выглядит, но никто это... Вот если ты меня спросишь, мы с тобой говорили об этом ранее, если ты меня спросишь, какой у меня любимый артист, я тебе не скажу, не отвечу, потому что я его не помню. Может быть, у меня он даже есть, но я его не помню. А вот если яблоко мне покажешь, я скажу, о, да, вот, оно. Это такой тоже вопрос, настроение постоянно меняется, разные артисты становятся любимыми. Да, согласна. Раз несколько часов. Да. Еще я люблю очень странную музыку, типа, я даже не знаю, как ее определить, но она, естественно, относится к категории техно, но она просто странная. Ну, я люблю, когда музыка иногда странная. Угу. Вот, вот этот трек может относиться к этой категории сейчас, вот этот. Это из разряда IBM, но он, типа, максимально странный. Дэвид Вонг у меня есть, пожалуйста. Вот тут он очень, кстати, красавчик. Еще один из моих любимых лейблов называется Борфт, шведский. Максимально странный. Сейчас покажу лого их. Вот. Борфт. А, понял, да. да. 
Это как они, типа, раньше вроде у них были прям конверты-конверты, я не, не помню. Ну, у них было. раньше были конверты-конверты типа вот такого. Да, 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 да. А потом у них были синие конверты типа mm. вот такого. И потом они почему-то вот перешли на белые конверты. И сейчас Со они что? вообще и... иногда перевыпускают mm. какую-то, ну, типа, танцевальную классику. Но почему-то написано 97-99, но, видимо, они выпустили ну, да, тогда да. и решили перезапустить. Да, да. Есть Лайс немножко, Хосар есть, она где-то с Легавельтом, они же муж, жена, они должны быть рядом. Вот она. Сначала идет Хосар, да, да, да. А нет, сначала у меня Легавельт, а потом Хосар. По семейному статусу. Это ее, типа, тоже EP или альбом, хз, что это такое, не написано. Ну, так или иначе, вот, вот этот трек я, наверное, uh -huh. выбираю. Раз мы начали говорить вообще про локальные движухи какие-то, uh -huh. в Москве тебе кажется тусовка насколько токсична вообще? Ты сталкиваешься а в каком с этим? А, а, какие-то, может быть, подлянки, зависть, такие вещи там? Присутствует как и везде. Это не зависит от того, какой коллектив, ну, в смысле, какая тусовка музыкальная или не музыкальная. Это может быть как на работе, так дома, так и среди друзей. Ну, интересно все-таки именно про музыкальную, потому что э, вроде как э, люди более творческие. Ну, конечно, это присутствует, и, с одной и стороны, у людей все... есть зависть, да. С, да с, с одной стороны, все говорят о том, что давайте объединяться, делать а вместе А с другой стороны, все сидят дома и завидуют. Да. Ну и как-то без слов понятно, как будто бы, что кто-то кого-то недолюбливает, может быть, вот оно проявляется. Ну, я себя стараюсь ограждать максимально от таких людей. Я, у меня были такие люди в жизни, которые, знаешь, в лицо тебе говорили одно, а сидя дома или за спиной говорили другое. Ну, есть, конечно, безусловно, такие люди, но я от них стараюсь просто ограждаться максимально, потому что это очень плохо влияет на, на меня, да и не только на меня, угу. ну, вообще на все, в принципе. А у тебя самой ты сталкиваешься, вот какие-то внутренние переживания, может быть, там, и если да, то как ты с этим борешься? Внутренние переживания насчет чего? Насчет зависти? Да. Слушай, конечно, бывает иногда, но... Я всегда себя ловлю на этой мысли и говорю, блин, ну типа завидовать это плохо, потому что у каждого человека свой творческий путь. И окей, если у меня не получилось того, что я хочу, чтобы получилось сейчас, но ну, оно получится при другом раскладе в другое время. Видимо, я сейчас просто не готова. Но я как-то стараюсь это воспринимать более философски угу. и прорабатывать эти ситуации, и ну, не заострять на этом внимание. Потому что, ну, безусловно, будут люди, которые делают что-то лучше или добились чего-то лучше. Ну, конечно, не будут, но зачем заострять на этом внимание, я не понимаю. У всех свой творческий путь, просто главное 
любить то, что ты делаешь, и подходить к этому честно. Ну, я сам, честно говоря, сталкивался с, вот, с такими для меня неожиданными вещами, когда вдруг я узнавал, что там какой-то слух распространяется. Для меня это настолько... Ой, причем, это откуда, от, ну, я, причем откуда я не ожидал, например, вообще совершенно... Я, да, а, да, знакомая тема. не мог даже подумать, что я достоин вообще такого, значит, что для меня будет слух да, какой-то да, да. распространять. Мне, с одной стороны, так приятно, но вот... Как будто бы, типа, ты понимаешь, да, что этот человек, он как бы признал твой успех, но пытается как-то отколоть. Вот... Это всегда смешно выглядит просто даже, как, ну, это не, не, не совершенно никак не конструктивно, потому что на самом деле люди все все понимают, как на самом деле все своими глазами да, видят, да. Как, как обстоит дело. И это, вот, но такое существует, это странно. Да лучше себя ограждать да, максимально эту энергию от этих направлять людей. На даже не обсуждать чего. их вообще ни в коем случае, потому что когда ты обсуждаешь, ты автоматически отдаешь им свою энергию. Да, согласен. Не стоит вообще. Это моя подруга Карина. Она актриса, художница, очень творческий человек. И вот она пишет картины маслом. Очень красивая картина. Сюрреалист. Мне кажется, в углу это автопортрет, нет? Да. Причем эту фотку я сделала. Каролина, да, было очень интересно. Взаимно. Рад, Мне что, самой было интересно. Что ты позволил нам нанести твой э, дом, да, посмотреть твои пластинки, задать тебе кучу глупых вопросов. Вот, я уверен, что людям тоже будет интересно посмотреть, послушать, что ты рассказываешь. Я в, в описании оставлю ссылки на профайлы, чтобы вы могли познакомиться с SoundCloud. А, какие-то другие соцсети. Фейсбук. Да, Инстаграм. Вот, послушайте миксы. А, вообще следите за Каролиной, где, где она выступает. А, приходите на вечеринки. В общем, а, ну, вы все знаете. И подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, как обычно. Ты знаешь, что это такое колокольчик? Уведомление? Да. И вы будете первыми, кто будет узнавать а -а -а. о видео. А почему ты не сказал про палец вверх? Палец вверх? Ну, а в смысле, вы не поставили, типа, палец вверх? Надо ставить палец нет, вверх, Нет, типа, у нас такие отношения, что палец вверх нет, вы не поставили. Надо, Я думал, он стоит уже с начала видео просто, да. А, ну ладно, ладно. ребят, спасибо за просмотр, Каролине. Вам спасибо, да, всем ребят, что пришли, навестили меня, поспрашивали. Вот, еще увидимся. Обязательно. У Каролины есть в запасе еще истории и интересные Ой, планы, истории, секретные да. планы. Так что мы еще вернемся. Какой-нибудь вот. из воскресений, когда в субботу я не буду в культуре играть. И вернусь пораньше домой. Да. Все. Всем пока, ребят. Пока-пока. Ну, все. Да, вообще отлично. Супер, да? Мне кажется, я разговаривала, блин, в каких-то моментах как аутист. Это нормально. Нет, типа тебе кажется так, а потом будет нормально. Ha ha ha.